1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute- aus Hamburg an.
0: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. Entdecken Sie an zehn Standorten in Hamburg Saunawelten zum Abschalten und Genießen. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die kaufmännische Geschäftsführerin der Gasnetz Hamburg GmbH, Gabriele Eggers. Ahoi, Frau Eggers. Moin, moin. Frau Eggers, Energie, Wärme, Heizung, das sind so die Themen gewesen, die wir genau vor einem Jahr hatten. Und zwar alle mit ein bisschen äh, Schweiß auf der Stirn sozusagen, weil wir Sorge hatten, äh, dass es nicht warm genug wird. Ähm, die Themen sind jetzt anderen gewichen. Ähm, äh, gibt es denn immer noch Probleme mit der Versorgung oder ist alles klar?
0: Naja, Probleme würde ich es nicht nennen. Es ist, es sieht gut aus, was insbesondere ja die Füllstände der Speicher angeht. Aber Warnung würde ich jetzt nicht geben, weil es kommt immer drauf an, wenn wir jetzt drei Monate durchgehend einen harten Winter bekommen was ich ehrlicherweise für unwahrscheinlich erachte. Aber wenn es so kommt, dann haben wir natürlich das gleiche Thema wie im letzten Jahr. Also es ist tatsächlich, sind anderen Themen gewichen. Aber wir sollten alle das nicht aus den Augen verlieren und trotz allem aus vielerlei Gründen äh, weiterhin durchaus äh, mit offenen Augen durch die Welt gehen, hätte ich fast gesagt. Und auch äh, darauf achten, nicht zu viel Gas zu verbrauchen und nicht zu viel zu heizen.
1: Gab es Momente, wo Sie äh, lieber bei einem äh, Solarbetrieb gearbeitet hätten? In der ganzen <lacht> öffentlichen Diskussion?
0: <lacht> äh, nein, ich habe mir das ja. Ich bin ja erst seit ersten, ersten hier kaufmännische Geschäftsführerin. Also ich habe mir das im letzten Jahr sehr bewusst ausgesucht, hier hinzugehen, mit dem Wissen, dass es äh, dass es herausfordernd ist. Aber das macht es natürlich auch gerade spannend. Das ganze Thema Transformation und es ist nicht so nach dem Motto, äh, wir machen so weiter wie bisher. Äh, von daher, nein, habe ich mir nicht gewünscht.
1: Diese ganze Diskussion wurde ja auch sehr emotional geführt. Wie ja. kühl bleiben Sie denn da bei der ganzen Sache?
0: <lacht> da ich ein emotionaler Mensch bin, ähm, sicherlich auch durchaus das ein oder andere Mal ein wenig emotionaler. Aber vor dem Hintergrund, äh, sage ich mal, das, der, der Sachkenntnis, die ich mir durchaus äh, zutraue äh, oder zuspreche, natürlich möglicherweise ein wenig sachlicher als der ein oder andere von meinen Freundinnen und Freunden, auch mit denen ich na, sicherlich das ein oder andere Mal diskutiert habe.
1: Die Sachlichkeit ist Ihnen ja quasi schon in die berufliche Wiege gelegt worden, dadurch, dass Sie Bankkauffrau und Juristin sind. Ja. Wie kann man sich denn bitte so trockene Sachen aussuchen, auch noch hintereinander <lacht> alles äh, weggelernt?
0: Und wenn ich Ihnen dann noch sage, dass ich eigentlich Steuerberaterin werden wollte Ach, und ja zwischendurch bei der Steuerberatung gearbeitet habe, ja, wahrscheinlich braucht man gerade, wenn man ein emotionaler Mensch ist, als Ausgleich ein bisschen was Sachliches und Trockenes, wobei ich immer sage, Jura, ist meinen immer alle, es ist so trocken, aber eigentlich ist es total spannend, weil äh, im täglichen Leben widerfährt uns eigentlich immer irgendein juristisches Thema und äh, von daher äh, ist es viel, viel spannender als viele meinen. Ich habe ja die romantische
1: Vorstellung, wenn man Jura studiert, wird man entweder Richterin oder Rechtsanwältin. Äh, warum haben Sie sich denn nicht zur Selbstständigkeit äh, durchringen können?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Warum? Also, das war ja sogar, wie ich schon gesagt habe, eigentlich der Plan mit der Steuerberatung, weil mein Vater eine Steuerberatungskanzlei hatte. Ähm, der ist jetzt richtig ah, sauer. <lacht> ja, der hat es mit Fassung, der hat es mit Fassung getragen. Ja, Hauptsache das mhm. Kind ist glücklich. Ähm, also sicherlich war er ein bisschen traurig, dass sein Lebenswerk nicht übernommen worden ist, aber ähm, er hat es akzeptiert. Ähm, ja, ich, warum auch immer ich es mir nicht vorstellen konnte. Ich glaube, ich, ich arbeite sehr, sehr gerne mit, mit Menschen zusammen und auch mit Menschen, die nicht das Gleiche machen wie man selbst. Weil gerade das ist spannend, die verschiedenen Perspektiven sich anzuschauen hören und mitzubekommen. Und von daher fand ich eigentlich so ein Unternehmensleben, also auch gerade in einem äh, in einem größeren Betrieb, äh, total spannend. Und von daher ähm, habe ich mich dagegen entschieden und es auch bis heute nicht bereut. Sie
1: sind ja noch nicht mal ein Jahr jetzt äh, beim Gasnetz Hamburg mhm. äh, und sind äh, aus dem Ruhrgebiet gekommen. Allerdings sind Sie ja Hanseatin und waren ja. jetzt 17 Jahre im Ruhrgebiet. Mhm. Wie viel Ruhrgebiet steckt denn jetzt in Ihnen?
0: Also sagen wir mal so, ich war nie ganz da. Ich bin tatsächlich über 17 Jahre gependelt, weil ich bin eben einfach Hanseat in durch und durch und konnte nicht ohne die Hansestadt Hamburg leben. Und daher bin ich immer die klassische Pendlerin in der Deutschen Bahn gewesen. Freitags nachmittags nach Hamburg zurück und montags morgens wieder hin ins Ruhrgebiet. Ja, es steckt äh, durchaus ein bisschen Ruhrpott in mir. Also ich glaube, jetzt nimmt es wieder ein bisschen ab. Ich musste mir immer anhören, wenn ich am Wochenende nach Hamburg gekommen bin, dass ich den Ruhrpott-Slang mir inzwischen angewöhnt hätte. Ich ich glaube, er, er geht wieder ein bisschen raus, aber ähm, das, was ich immer am Robot geschätzt habe, ist, der, ich sage mal die Korderschnauze, das Herz auf der Zunge und äh, man wusste immer, woran man ist. Und von daher, ähm, das habe ich mitgenommen, wenn ich es nicht so war, selbst in mir schon vorher drin hatte, deswegen habe ich mich da auch immer sehr wohl gefühlt, ähm, aber ich muss schon sagen, ich bin auch wieder sehr froh und glücklich, dauerhaft in Hamburg zu sein.
1: Also, ungeachtet, dass das Angebot wahrscheinlich sehr, sehr gut war vom Gasnetz Hamburg, <lacht> äh, hatten Sie auch irgendwann wirklich die Schnauze voll vom Pendeln, weil, also, ich sag mal, man liest ja doch sehr viele Bahngeschichten, vor allen Dingen mhm. auf dieser Strecke mit der Zugteilung
0: in Hamm. <lacht> Nein, die habe ich nie mitgenommen. Ah. Ich habe immer nur ich hab immer nur den IC von Dortmund nach Hamburg mitgenommen, ich, äh, was die Sache nicht unbedingt besser macht, aber ich, ich sage mal, ich, ich könnte, glaube ich, ein Buch schreiben über die Erlebnisse, die ich in 17 Jahren Deutsche Bahn ähm, gemacht habe. Äh, ja, also es ist immer erstaunlich, was man so mitmacht, wenn man es gewohnt ist. Also ich äh, habe das immer als nicht besonders schlimm erachtet, äh, diese Pendelei, weil ich auch gesagt habe, ich habe meinen Job immer gerne gemacht. Ich habe die Leute dort sehr gerne gemocht. Ich hatte eine super Arbeitsatmosphäre. Ich hatte einen super Chef immer über die ganzen Jahre. Ich sage mal, ich bin immer so ein bisschen mit ihm mitgegangen in die ganzen verschiedenen Positionen, so im Windschatten, wie ich es immer gesagt habe. Und von daher habe ich das nie in Frage gestellt. Ich stelle jetzt natürlich fest, wo ich hier in Hamburg bin und nur eine Dreiviertelstunde oder 30 Minuten zur Arbeit fahre. Ähm, oh Gott, oh Gott, wie habe ich das eigentlich die ganzen Jahre gemacht? Aber ich habe das nie groß hinterfragt. Ich habe gesagt, irgendwann wird der Punkt kommen, wo sich was anderes ergibt. Aber ich habe auch nie aktiv in Hamburg gesucht. Das muss ich auch sagen. Ich habe das immer ja, hingenommen.
1: Also wenn man schon mal mit jemandem spricht, der sowohl in Hamburg als auch im Ruhrgebiet zu Hause ist, dann muss ich natürlich die berühmte Currywurst-Frage stellen. Äh, wo gibt es denn nun die bessere?
0: Naja, also ich, jetzt, hier hört ja hoffentlich keiner aus dem Ruhrport zu, würde ich natürlich mal sagen, in nee, Hamburg. Nee,
1: außer Carsten Broster.
0: <lacht> <lacht> natürlich in Hamburg.
1: Ja, und Wo? Haben Sie einen bestimmten Ort, wo Sie sich Ihre Currywurst holen? Oder sind Sie gar nicht so ein Currywurst-Freak?
0: Doch, ich esse schon ganz gerne Ich schon ganz gerne mal meine Currywurst. Ich habe sie gerade im Übrigen am Samstag bei St. Pauli mal wieder gegessen, als ich im Stadion gewesen bin. Ja. Als HSV-Fan, muss ich im Übrigen sagen. Oh. Aber, ähm, <lacht> oh. <lacht> aber da war die Currywurst. Aber dann haben Sie ja endlich mal
1: schönen Fußball gesehen. Das ist doch toll. Ja,
0: ich, ja, ich gebe es ungern zu, aber es ist tatsächlich so, Ja. <lacht> <lacht>
1: Kommen wir noch mal zurück zu dem Gas. Also das mhm. hatte ja vor allen Dingen ja politische Gründe, warum äh, Gas auf einmal so umstritten war.
0: Sehen Sie das trotzdem als Energieträger der Zukunft? Nein, das äh, fossile Erdgas ist sicherlich kein Gas der Zukunft. Ähm, es ist, stellt sich natürlich die Frage, und darüber kann man sich trefflich streiten, äh, in, in welchem Zeitrahmen die Transformation stattfindet. Aber das Gas äh, so in der Form nicht äh, der Energieträger der Zukunft ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es wird aber dazu hingehen, dass Wasserstoff natürlich ein großes Thema sein wird. Auch da ist die Frage rein im industriellen Bereich oder doch vielleicht auch nochmal im, im, im Haushaltsbereich, wobei auch da Glaube ich, muss man ehrlich sein, dass das auch nur in einem geringeren Umfang zutreffen wird. Aber ähm, Wasserstoff im Industriebereich wird ein großes Thema sein. Aber Erdgas, fossiles Erdgas, das sicherlich äh, wird äh, irgendwann Geschichte sein.
1: Bedeutet das, dass Sie sich selber quasi arbeitslos machen? Ist das Ihre Aufgabe?
0: <lacht> Nein, das ist natürlich nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, die Transformation so erfolgreich hinzubekommen, dass wir ähm, ein, ein, auch nicht den gesamten Teil des Netzes, das wäre auch eine Illusion, aber unser Erdgasnetz oder äh, neu gebaute Leitungen dafür nutzen, hier den, die Industrie in Hamburg mit Wasserstoff zu versorgen. Und das können wir. Wir haben die Infrastruktur, wir haben das Know-how. Und äh, dafür sind wir auf jeden Fall da und stehen zur stehen parat und von daher äh, schaffen wir uns nicht selbst ab.
1: Also um das klar zu sagen, sie sind auch für den Wasserstoff, für die Wasserstoffversorgung zuständig in dieser Stadt.
0: Genau, so sieht das
1: aus. Dann wird es ja eigentlich mal Zeit für, für eine Umbenennung der Firma, oder?
0: Ja, also das ist für ein guter Tipp. Wir müssen so, darüber sollten wir vielleicht mal hier nachdenken mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Ähm, das macht man möglicherweise dann, wenn das eher der erste Wasserstoff durch die Netze fließt, was Ende 26 bzw. Anfang 27 der Plan ist, dann äh, spätestens wird man darüber nachdenken, ob man sich vielleicht mal Wasserstoff äh, irgendwie in den, in den Firmennamen gibt. So,
1: jetzt sind wir schon am Ende unseres kleinen
0: unserer kleinen Plauderei.
1: Und da kommen wir zu Nice oder Scheiß. Wofür haben Sie entschieden?
0: <lacht> Natürlich für Nice. Immer positiv denkend.
1: Dann mal raus damit.
0: <lacht> ich habe tatsächlich, das gibt es schon länger in der Stadt Hamburg, aber ich habe das tatsächlich, jetzt gab es beim NDR einen, einen Bericht darüber, über den Verein Haus für morgen. Ich weiß nicht, ob Sie schon was darüber gehört haben. Das ist ein sogenannter Begleiterter Staat in ein neues Leben. Das ist eine Art Wohngemeinschaft. Ich glaube, aktuell sind dort neun, die dort leben für Menschen, die ähm, ja Schlaganfall ist es vornehmlich, Schlaganfall gehabt haben und in einer Wohngemeinschaft leben, um gemeinsam äh, sozusagen das, das Leben zu gestalten, mit Hilfe von eben ähm, Personal und, und Pflege, die sich um diese Menschen kümmern. Und das fand ich irgendwie, als ich das gehört und gelesen habe, äh, fand ich eine ganz tolle Sache.
1: Das ist ein tolles Nice, das ist eine tolle Einrichtung und ich bedanke mich für dieses tolle Gespräch. Liebe Frau Eggers, alles Gute, sowohl mit Gas als auch mit Wasserstoff. Ahoi!
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank, Ahoi und eine schöne Woche. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.